0: Michael, ja Rüdiger. der britische Sender ITV plant eine Biopic-Miniserie über das Leben von Cary Grant, in der Jason Isaacs die Hauptrolle spielen soll. Wenn wir mal annehmen, dass in dieser Serie sicherlich auch Alfred Hitchcock vorkommen wird, wen könntest du dir in dieser Rolle vorstellen? Ich bin
1: froh, dass du mich nicht fragst, wen ich mir als Cary Grant statt Jason Isaacs lieber vorgestellt hätte, weil ich Isaacs irgendwie, das sehe ich noch nicht ganz, als Hitchcock. Das hat doch vor ein paar Jahren hat's mal Anthony Hopkins gemacht. Der war das ja ganz gut gemacht in diesem Hitchcock-Film, aber der ist halt ein Stück zu alt jetzt.
0: Stimmt, vor allen Dingen, weil die Serie ja so den Hitchcock in 60ern, da ist er so Anfang 60, glaube ich, so spielt. Also genau. viel älter kann er da nicht sein. Genau.
1: Ich hätte anzubieten Simon Russell Beale. Den kennt man jetzt unter anderem im Serienbereich aus sowas wie Penny Dreadful oder Spooks. Und ansonsten in Filmen war der damals dabei in Kenneth Bernards Hamlet und zuletzt als Winston Churchill in Die Täuschung, den ich im Kino sehr gut fand. Optisch, finde ich, passt der ganz gut. Der ist Anfang 60. Natürlich Engländer, was hier entscheidend ist. Und wie gesagt, ich kann mir den optisch echt richtig gut in dem Part vorstellen.
0: Guck gerade 1,68 groß, kommt auch hin. Hitchcock war 1,70. Genau. Also das ist nicht das Schlechteste. Ich hatte auch so über so ein paar Namen nachgedacht, wo man so von der Physiognomie und vom Körperbau so an Hitchcock denken könnte. Ich sag mal John Lithgow oder sowas, aber die sind alle zu groß gewesen. Und letztendlich habe ich gedacht, was sehr... Ungewöhnliches, aber was ich vielleicht ganz lustig fände, Jack Black. Jack okay. Black ist ungefähr die Größe, ist ungefähr das Alter. Der ist jetzt Mitte 50, das könnte für die Serie auch noch hinhauen. Er hat so von der Kinn-Partie, die ist ja bei Hitchcock sehr markant, gewisse Ähnlichkeiten mit ihm. Und ich finde, Black ist ein ziemlich unterschätzter Darsteller, der, wenn er nicht auf Clown Maup macht, glaube ich, das auch in einer Dramaserie ganz gut rüberbringen könnte. Er ist halt. Kein Engländer, aber das fände ich in dem Fall jetzt nicht so schlimm. Also
1: Wenn er den Akzent hinkriegt halt, ne?
0: Ja, aber so oft wie Engländer Amerikaner spielen und Amerikaner Australier und was weiß ich alles, würde ich das so mal als geringes Hindernis sehen. Fände ich vielleicht ganz amüsant. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Halli, hallo. Ja, nachdem wir letzte Woche die besten Serien des dritten Quartals gekürt haben, stürzen wir uns jetzt mit voller Energie in das vierte Quartal, beziehungsweise... Wir haben noch ein bisschen Nachholbedarf von ein paar Serien, die noch im dritten Quartal gestartet sind, die es dann bei uns nicht in die Bestenliste geschafft haben, aber über die es sich wahrscheinlich auch noch zu reden lohnt. Und da ist tatsächlich eine ganze Menge in dieser Woche zusammengekommen. Also wir haben einiges auf dem Zettel. Ich kann ja mal kurz sagen, wie es chronologisch in dem Podcast ablaufen wird. Wir beginnen mit einer Kurzbesprechung von Dama, Monster, The Jeffrey Dahmer Story. Die Netflix-Serie, die am 21. September, wie ich ja schon im Podcast gesagt habe, hatte, überraschend in Deutschland auch gestartet war und ich letzte Woche in so einem Nebensatz erwähnt hatte, aber da das bei Netflix jetzt so ein Mega-Hit ist und in jeder top 10 liste oben auftaucht, kam es uns richtig vor, da nochmal drüber zu sprechen. Ja. Danach bleiben wir bei Netflix und gehen zu Die Kaiserin, die letzten Freitag gestartet ist und die neueste Sissy-Serie ist, nachdem... RTL Plus schon eine, ich glaube im letzten Jahr versucht hatte. Genau. Dann kommen wir zu Disney Plus The Bear, eine ganz nagelneue Serie, die am Mittwoch gestartet ist. Kitchen Impossible als fiktionale Serie, ja, oder Chef's Table als fiktionale Serie, kann man sagen. Dann haben wir ebenfalls bei Disney Plus Pistol die Miniserie von Danny Boyle inszeniert über die Sex Pistols, die Geschichte der berühmten britischen kurzlebigen Punkband. In Großbritannien bleiben wir auch für unsere fünfte Serie, das ist This England, in der Kenneth Branagh Boris Johnson spielt und die Serie von Michael Winterbottom, die das erste Jahr oder gar nicht mal das erste Jahr, die ersten vier Monate vom britischen Handling der Corona-Pandemie abdeckt. Genau. Und schließlich ein persönlicher Favorit von mir, Derry Girls Staffel 3, die ich in der Vorschauliste debattiert hatte mit Matrioschka als die Fortsetzungsserie, auf die ich auf mich am meisten freue. Und da habe ich Michael gezwungen, dass wir darüber sprechen, weil das ist mir eine Herzens... Angelegenheit ist. Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback an serienweise at web .de, wenn ihr uns abonniert, bewertet, euren Freunden empfiehlt. Das ist immer sehr schön zu lesen und mitzubekommen, wie ja, unsere Zuhörerschaft langsam aber beständig wächst. Dann lass uns beginnen mit Dharma, Monster, The Jeffrey Dharma Story, also ein offensichtlich für SEO gemachter Titel, weil zweimal Dama da drin auftaucht. Das ist ganz seltsam.
1: Ich höre den vollen Titel gerade zum ersten Mal. Ich habe das jetzt immer nur unter Dama. Ich glaube, ich habe das auch bei Netflix selber gleich gesehen, dass da noch was beisteht. Das höre ich zum ersten Mal. Da steht wirklich dann Dama und dann irgendwie Bindestrich Monster oder wie machen die das?
0: Ja, Dama, Bindestrich Monster, Doppelpunkt -The, The Jeffrey Dama Story. Das ist ja furchtbar. <lacht> also das ist ganz, ganz bizarr. <lacht> eine neue Serie von Ryan Murphy, der ja mit äh, Gewalt und Verbrechen offensichtlich nur eine kleine Faszination hat. Hat. Es ist eine Miniserie, also limitiert auf diese zehn Folgen wie in letzter Zeit. Eigentlich alles, was Ryan Murphy für Netflix gemacht hat. Da war ja nichts, was er jetzt so auf Langlebigkeit außer The Politician ausgelegt hatte, aber Ratchet, äh, Hollywood waren ja alles so Kurzzeitserien.
1: Ist das echt so? Ich dachte, Ratchet hätte noch eine zweite Staffel bekommen sollen.
0: Du hast recht, die ist auf zwei Staffeln angelegt und hat von Anfang an zwei Staffeln bekommen. Ach, ja, ach stimmt, so, dann da, die auch noch da wird zweit. noch eine zweite okay. kommen, ja, ja okay. genau. Kam mir aber tatsächlich vor wie eine limitierte Serie. Vielleicht, weil ich danach keine Lust mehr hatte, mir eine zweite Staffel anzuschauen. <lacht> du hattest letzte Woche gesagt, Dharma sagt dir gar nichts. Hast du von Jeffrey Dahmer noch nie was gehört gehabt? Ganz beiläufig mal, aber um ehrlich zu sein, ich
1: hätte das nie abrufen können. Also ich habe dann im Nachhinein geguckt, wer das war und dachte, oh ja, doch, irgendwas entfernt klingelt da, aber mehr als das ist es ehrlich gesagt auch nicht.
0: Ist einer von den berüchtigsten Serienkillern der USA gewesen, hat Ende der 70er... Und in den 80ern, 17 glaube ich, junge Männer, das ist das, was man ihm halbwegs nachweisen konnte, getötet und teilweise verspeist und genau. äh, was weiß ich alles für perverse Sachen mit denen gemacht. Bis er dann endgültig äh, verhaftet worden ist und dann im Gefängnis von einem Mitinsassen totgeschlagen worden ist. ne So ist es. Diese Serie ist ein, würdest es eher so als als Biopic. Eher True Crime, ne? also Biopic ist es jetzt nicht so richtig. Es geht schon zeitlich hauptsächlich um die Taten. Wir haben noch Rückblenden zu ihm als Kind, wo versucht wird zu erklären, wie er geworden ist, wie er geworden ist. Aber hauptsächlich geht es schon um die Taten, die er begangen hat. Die Hauptrolle hat Evan Peters, das ist ja so ein Ryan Murphy Favorit von American Horror Story. So eine Allzweckwaffe von ihm. Als Allzweckwaffe von ihm ist ziemlich richtig. So ein bisschen das, was Sarah Paulson für die weiblichen Rollen ist, ist Evan Peters bei Ryan Murphy für die männlichen Rollen. Ja,
1: genau. Hat er jetzt nicht eine Emmy gewonnen für mehr auf Town?
0: Ja, das ist gut genau. möglich. Also schauspielerisch gilt er ja schon als einer der populärsten TV-Darsteller, würde ich sagen, ja. in, in den USA. Die Serie setzt ein im Jahr 1992. Also in dem Jahr, wo er gefasst worden ist. Dadurch, dass er wieder einen Mann in der Spulenbar aufgelesen hat und mit dem versucht hat, seine, seine Psychospielchen durchzuziehen und der aber entkommen konnte und dann auf die Straße gelaufen ist, halbnackt und dann der Polizei gesagt hat, wo er herkommt. Dann ist die Polizei gekommen und hat dann bei ihm... Fotos gefunden von nackten Männern, von den Leichen und ich sag mal Überreste von den Leichen und glaube ich so ein Fass, wo eine halb aufgelöste Leiche drinne war mhm. in Säure und dann ihn verhaftet und danach geht die Serie in ihren neun weiteren Folgen dann halt so auf verschiedene Taten, verschiedene Opfer, wie gesagt einen kurzen Ausgriff auf die Kindheit von Jeffrey Dahmer ein und äh, setzt das Ganze dann zu so einem ja, Biopic Puzzle zusammen. Man kann doch sagen, seine Eltern werden gespielt, die sind sehr, sehr prominent. Also Richard Jenkins spielt seinen Vater, der für Shape of Water Oscar nominiert war und schon einen Emmy für hier Olive Kittredge, diese HBO-Serie gewonnen hat. Und die Mutter wird gespielt von Molly Ringwald, die man auch noch aus, den, aus ihrer Zeit als Lieblingsdarstellerin von John Hughes kennt. Ja, Pretty in Pink, Breakfast Club, Sixteen Candles, etc. Wie hat sie gefallen? Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass ich es ziemlich missraten fand.
1: Ja, ich kann mich erinnern. Das, was du gesagt hast, habe ich dann kurz danach quasi auch überall in den Medien gelesen. Also, dass sich da auch wohl Angehörige der realen Opfer von dem Dharma sich dann irgendwie öffentlich auch geäußert haben, um zu sagen, dass sie das natürlich furchtbar finden, dass so eine Serie gemacht wird und so weiter. Ich habe da dann reingeguckt und gebe dir vollkommen recht. Das ist wieder eine dieser Serien, in der... Der Täter, also der, der brutale Mörder eigentlich fast inszeniert wird wie so ein verschrobener. Dadurch fast schon wieder attraktiver Bad Boy. Das ist ein bisschen unschön, das, das das, stimmt schon. Aber ich war ehrlich gesagt beim Angucken komplett schockiert davon, was Ryan Murphy da hinter der Kamera anstellt. Also das dürfte von allen Ryan Murphy-Serien, außer ich habe eine vergessen aus den letzten Jahren, mit Abstand die am miesesten Produzierte sein. Ich finde, das ist teilweise so furchtbar schlecht, zum Beispiel ausgeleuchtet, also so extrem überbeleuchtet. Da sind so hanebüchenes... Storytelling-Entscheidungen drinne. Ich konnte das gar nicht nachvollziehen, auch nicht, warum das jetzt so ein großer Hit geworden ist.
0: Naja, der Hit ist natürlich insofern, weil diese ganzen Serienkiller-Sachen ja irgendwie so eine Massenfixierung sind. Ne? Also war es nicht der Zack Efron, hat ja nicht Ted Bundy letztes Jahr gespielt?
1: Ja, ja, genau. Das
0: war ja auch, der ist ja im Kino gelaufen, war auch so ein, so ein kleiner Erfolg. Aber es ist so ein bisschen dieser, diese True Crime-Faszination, dieses Gruseln von dem Ganzen, die, vielleicht auch dieses, dass man sich nicht fassen kann was Menschen anstellen können. Das hat vielleicht schon so ein, für viele so, so einen Nervenkitzel. Aber das ist, soweit wie ich es gesehen habe, auch unfassbar langweilig. Ich verstehe auch zum Beispiel nicht, wie man aus so einer Serie 10 Folgen machen kann.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Die ja auch nicht gerade kurz sind. Nee. wir haben alle ordentlich, ordentlich was auf der Uhr. Das, das finde ich auch. Also Ich weiß
0: nicht, wie weit hast du es gesehen? Ich habe es glaube ich, drei oder vier Folgen durchgehalten und dann okay. habe ich gedacht, das ist mir zum einen zu langweilig und zum anderen fand ich es dann auch zu abstoßen, als dass ich da Lust hatte, mir noch mehr Zeit mitzumachen. Ich ärgere mich ein bisschen, ich habe letzte Woche schon gesagt, dass ich die sechste Folge nicht gesehen hatte, die ja ein bisschen eine andere Perspektive haben soll. Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, das stimmt. Also sie gehen im späteren Verlauf der Serie dann halt mehr auf die, auf die Opferperspektive ein, das meinst du, ne? Also dass okay. sie mehr die andere Seite zeigen. Aber um ehrlich zu sein, das hilft mir halt hier auch nicht. Das macht es nicht wirklich tatsächlich interessanter. Es ist halt am Ende ja
0: trotzdem eine Serie über diesen Dude. Ist das dann so, dass sie die Opfer auch außerhalb des Kontexts als Opfer zeigen? Also erfährst du die Vorgeschichte von denen? In Teilen, ja,
1: schon. Doch, das schon. Also es gibt dann ein Opfer, das ist relativ zentral dann für eine Folge und wird dann separat vorgestellt. Aber natürlich für mich als Zuschauer natürlich in dem Wissen, dass das ein Opfer sein wird. Also das wirst du ja logischerweise nicht los. Also auch wenn du ihn nicht nur in diesem Kontext zeigst.
0: Was für mich noch das Interessanteste an der Serie war, ist, wie sie gezeigt hat, und das ist ja auch wohl sehr authentisch, die Rolle der Polizei dabei. Dass mhm. die Polizei mehrfach die Chance gehabt hätte, ihn zu stoppen und er den immer eine Geschichte auftischen konnte, um da rauszukommen. Und die Hauptgeschichte war, die am meisten gesagt hat, ja, das, was was sie sehen, das sind Spiele unter Homosexuellen und sowas alles. Und dann hat er davon profitiert, dass die Polizisten gesagt haben, äh, Homosexuelle, nee, damit wollen wir nichts so zu tun, dann macht mal euren Kram da weiter. Diese Tatenlosigkeit der Polizei, diese Unfähigkeit der Polizei, das, finde ich, bringt die Serie noch halbwegs gut rüber.
1: Ja, das ist so gut gemeint, aber es ist halt in den entscheidenden Momenten auch einfach grottenschlecht gespielt. Also ich habe hier wirklich ein Problem damit, sozusagen über diese Serie zu reden, ohne darüber zu sprechen, wie unfassbar handwerklich misslungen die ist. Was du sagst, was du vorhin meintest, leuchtet mir ja ein. Es gibt diese True-Crime-Faszination. Und ich kann ja einfach mal sagen, dass ich eine sehr große Abneigung gegen diese ganze Welle habe. Ich höre solche True-Crime-Podcasts nicht. Ich finde vieles, was da in dieser in dieser Hype-Szene abgeht, total bescheuert. Aber ne, jedem sein Ding halt. In diesem Fall frage ich mich aber wirklich, was gibt jemandem das? Du hast da Even Peters in einem Overacting-Modus, der ganz nah also der absolut grausam ist. Das, das konnte ich mir nicht angucken eigentlich. Ich fand es ganz schlimm, was er spielt. Dann hast du da offensichtlich ein Autorenteam, dem nichts Besseres einfällt, als die plattesten Dialogzeilen aneinander zu reihen. Nebendarsteller, die absolut auftreten wie Karikaturen in so einer möchte schicki schickimicki hochglanz optik die das die ganze Zeit hat. Gerade von der, wie gesagt, von der Kameraführung und insbesondere die Beleuchtung. Also grundsätzlich in jeder Raum ist von acht Seiten beleuchtet und strahlt mich quasi an. Der Untertitel für diese Serie müsste eigentlich Schöner Sterben sein, weil ungefähr so
0: haben sie das gefilmt. So sieht das Ganze aus. Ja, diese Inszenierung der Taten, das ist auch so ein bisschen strange. Man merkt, dass sie irgendwie das so abstoßen zeigen wollen, aber irgendwie hat man doch, doch trotzdem das Gefühl, dass da irgendwer hinter der Kamera sagt, oh ja, halt doch nochmal da rauf, das sieht cool aus und oh, das mhm. ist so richtig schön abstoßend, super.
1: Ja, das ist ja dann leider oft dieser True-Crime-Mechanismus. ne Also du willst ja irgendwie das Morbide auch kitzeln und dafür muss das einen, einen gewissen Reiz haben, klar. Das wird hier auf jeden Fall auch versucht. Aber ich weiß nicht, was da mit Ryan Murphy los ist. Ich glaube, wir fanden ja die letzten Sachen von ihm hier, Ratchet fand, fandst du, glaube ich, auch nicht so dolle.
0: Nee, dies war eine der Schwächen. Die anderen Sachen waren alle so, ich fand, sie sind super angefangen und haben dann am Ende mhm. den Dreh nicht gekriegt und das Finale vermurkst. Hier ist es von Anfang an ja. so. Also von allem, was ich von Ryan Murphy gesehen habe, ist das, glaube ich, das Schlechteste.
1: Ja, vielleicht mit diesem
0: American Horror Stories,
1: mit diesem Ableger. Ne?
0: Ja, wobei er da ja, glaube ich, gar nicht so involviert drin war, ne?
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er da noch als, als Creator zumindest mit genannt wird, logischerweise. Bei dieser Serie, ich, ich habe normalerweise kein Problem damit, eine sehr abweichende Meinung zu dem zu haben, was so die Allgemeinheit findet. Aber hier verstehe ich den Hit wirklich nicht. Also ich bin überzeugt, selbst im True-Crime-Sektor gibt es dutzende bessere Produktionen, alleine handwerklich, als dieser Schrott. Sorry, muss ich wirklich so sagen. Und hätte ich da letzte Woche schon reingucken können, hätte ich dir die auch als schlechteste Quartalsserie genannt. Muss ich ehrlich sagen.
0: Es ist mal wieder so ein Fall, wo eine extreme Schere zwischen Kritikermeinung und Publikumsmeinung existiert. Wenn man so ja, die, die verschiedenen Seiten anschaut, wo Kritiken gesammelt werden, ist es bei der Fachpresse, nenne ich es jetzt mal, eher auch schwach angekommen. Es gibt ein paar gute Kritiken, aber der Gro ist schon durchwachsen. Aber bei der Zuschauerschaft ist das schon gut angekommen. Wobei es natürlich auch ein bisschen daran liegt, das muss man sagen, Evan Peters hat eine extrem große Fangemeinde im Netz. Und mhm. da wird alles abgefeiert. Das ist so ein bisschen wie Harry Styles. Ja, Da sind ja auch alle zu Don, Worry Darling, am ersten ja, Tag möglichst ja, ja. ins Kino gestürmt, weil sie Harry Styles sehen wollten. Und Evan Peters hat auf einem anderen Level, aber einen ähnlichen Hype. Also das muss man da immer noch im Hinterkopf behalten. Aber vielleicht sind wir einfach nicht das Zielpublikum. Aber ich habe zum Beispiel mit jemandem gerade gesprochen diese Woche, der ebenfalls einen Serienkiller spielt. in einer Und der hat auch gesagt, der war total gelangweilt davon. Er wollte da reingucken, weil er das faszinierend fand und hat nach der ersten Folge gedacht, nee, das ist mir zu langweilig, da schalte ich aus. Wie
1: gesagt, ich gönne Evan Peters ja seine Fanschaft und den Hype. Das ist ja auch an sich ein guter Schauspieler, will ich gar nicht sagen. Hier finde ich den grauenhaft. Ich habe es mir tatsächlich bis zum Ende einverleibt, aber ich habe jetzt nach zehn Folgen ehrlich gesagt immer noch keine Ahnung, warum das irgendwer gut findet. Also wenn hier unter den Hörern irgendwie Fans sind, sagt mal gerne Bescheid, warum ihr das gut findet. Das würde mich wirklich interessieren.
0: Ich habe eine Befürchtung dabei, nämlich, ich habe die letzte Folge ja nicht gesehen, aber ich habe in der Darstellerliste gesehen, dass da jemand in der letzten Folge dabei ist, der John Wayne Gacy spielt. Diesen mhm. anderen Serienkiller. Ja. Und da habe ich nur gedacht, oh Gott, hoffentlich macht Ryan Murphy jetzt nicht so, wir geben jetzt von einem Serienkiller die Hand zum nächsten Serienkiller und macht dann da Gacy Monster The John Wayne Gacy Story draus. Also das wäre für mich eine Katastrophe. Aber Murphy würde ich sowas ehrlich gesagt zutrauen sogar.
1: Ich bin ja kein großer Fan davon, aber dann Netflix lieber doch nochmal eine Staffel Mindhunters als dieser
0: Käse hier. Ja, Mindhunter auf jeden Fall. Unbedingt. Das ist halt der Unterschied. Mindhunter versucht dieses Psychologische dahinter zu ergründen. Der versucht, uns zum Verständnis zu geben und auch für die Protagonisten zu verstehen, was dort vor sich geht, ohne dass diese Taten irgendwie im Fokus stehen oder diese Killer im Fokus stehen. Das hier ist einfach auf diese Mörder zugeschnitten und ich kann vollkommen verstehen, wenn da jemand, der einen Angehörigen an diesen Typen verloren hat, sagt, sorry, was ihr macht, hier dieser Person nochmal so ein Forum zu gehen, geht gar nicht. Ich glaube, da wäre ich auf genau dem gleichen Standpunkt.
1: Ja, klar, ist noch von Zybo.
0: Also von daher, es ist ein Riesenhit. Wir wollen es jetzt auch niemandem schlecht machen, der es gut findet.
1: Nee, im Gegenteil, ich will lieber wissen, was ihr daran gut findet, wenn ihr es gut findet. Also wirklich, Das würde mich wirklich interessieren, weil ich habe mir natürlich so ein paar Publikumsreaktionen durchgelesen, aber bis auf, oh, das ist so spannend oder Even Peters ist so klasse, hat mir niemand erklären können, was daran, also wenn jemand da irgendwie eine dezidierte Meinung hat, bitte sagt mal Bescheid. Mich würde es wirklich interessieren.
0: Ich meine, die Struktur von dem Ganzen ist ja schon Gegenspannung angelegt, dadurch, dass er <lacht> am Anfang verhaftet wird und dann nur retrospektiv erzählt wird, was er alles getan hat. Also das ist ja nichts, wo irgendwie Nervenkitzel ist, sondern das mhm. ist ja eher so der Spaß am Gruseln oder sowas vielleicht.
1: Ja, genau. Letztes Jahr habe ich doch die Schlange so geliebt, weißt du noch? Ja. Das ist für mich eine andere Liga, also das ist, das ist nicht mal derselbe Sport.
0: Ja. Kommen wir von einem Biopic zum nächsten. Das Motto dieses Podcasts. Das, genau, wir haben, glaube ich, vier Biopics dabei. Die Kaiserin ist am letzten Freitag bei Netflix gestartet, eine sechsteilige Serie bisher. Es ist keine Miniserie, also bei Erfolg soll es auch noch eine zweite Staffel oder mehr geben. Über Elisabeth von Österreich-Ungarn, besser bekannt als Sissi legendär geworden durch Romy Schneider in den 50er Jahren. Dann gab es letztes Jahr eine Serie, die, glaube ich, schon eine Verlängerung bekommen mhm. hat bei RTL Plus, die so ein bisschen... Wir, wir kehren Sex und Gewalt heraus, so die moderne Version von Sissy sein sollte.
1: Wir zeigen mal das, was Karl-Heinz Böhm und Romi Schneider nicht hätten zeigen ja, können. genau. So, so, ne? Hattest du die damals gesehen? Ja. Ich habe da reingeguckt und fand das okay, aber brauchte ich jetzt auch nicht weiter gucken. Ich
0: fand's auch relativ langweilig. Hab aber doch gedacht, hm, vielleicht ist dieser neue Versuch von Netflix dann doch was Interessantes. Dahinter steckt nämlich Katharina Eisen, die zuvor bei Netflix diesen Dreiteiler Zeit der Geheimnisse gemacht hatte, den Ach wir besprochen hatten, glaube ich, Michael, den ich ganz gelungen fand für im Grunde drei Teile. Es war eigentlich ein TV-Film, der in drei Teile aufgeteilt gewesen ist. aber Ja, aber der war ganz gelungen. Fand ich auch. Also der hatte mir durchaus Spaß gemacht und von daher hatte ich hier so ein bisschen Hoffnung auf das Ganze. Sie hat auch in Interviews vorab gesagt, dass sie versucht hat, das so ein bisschen ins Politische zu drehen, also zu verstehen, wie diese Machtspiele zwischen verschiedenen Kaisern beziehungsweise dem Kaiser und dem Zahn von, von Russland dann am Ende in den ersten Weltkrieg reingeführt hat. Das hatte sie so in Interviews gesagt. Und ich habe gesagt, oh, okay, ist ein ganz interessanter Ansatz und ist eigentlich genau das, was ich mir erhofft hatte, weil ich hatte in dem Sissy-Podcast gesagt, ich verstehe nicht, warum man eine Sissy-Serie macht, die dann auch wieder auf diese Liebesgeschichte aufhängt, die man ja schon aus den ruby schneider filmen kannte, obwohl halt diese Elisabeth... Was war sie? 40 Jahre? Ich glaube, zwischen 40 und 50 Jahren war sie als Kaiserin für die Geschicke Österreichs und dann teilweise auch Ungarns verantwortlich. Das wäre eigentlich perfekt, um so eine The-Crown-Struktur zu machen, anhand dieser Person die Geschichte des Landes zu erzählen. Und ich habe es einfach nicht verstanden, warum sie das nicht gemacht haben. Und da habe ich gedacht, okay, das klingt mir danach, als ob Netflix das hier genau so macht, wie ich mir erhofft habe. Haben sie es, Michael? Ich bin ganz irritiert. Hat
1: die Showrunnerin das dann dem Rest der Crew auch gesagt, dass sie das machen wollte mit diesem politischen Blickwinkel, weil ja, also gut, das ist in der Serie irgendwie schon drin, aber sie hat es mir im Interview gesagt. <lacht> Vielleicht ist ja das an dem Tag so eingefallen. Also in den 50er-Jahre-Filmen, ich habe sie jetzt nicht komplett gesehen, alle drei, aber selbst da schwingt das in ein paar Sätzen mal ja, mit ja. und viel, viel mehr ist es hier dann auch nicht. Also die ersten drei Folgen sind original das, was ich aus den 50er-Jahren erinnere, nämlich Sissy und ihr Franz, die verlieben sich halt ineinander und schmachten sich an.
0: Exakt, weil das ist mein größtes Problem mit dieser Serie, dass hier Anspruch und Wirklichkeit richtig weit auseinanderklafft. Ohne dass du spoilern, die Hochzeit findet in der dritten Folge statt. Das heißt, die ersten drei Folgen sind halt wirklich diese klassische Liebesgeschichte zwischen den beiden. Und ich habe dann gedacht, okay, wenn du mir jetzt erzählst, dass das jetzt hier so politisch wird, weil sie haben zuerst nur diese drei Folgen zur Verfügung gestellt, vielleicht wird das danach. Nee, wurde es nicht. Also ich sehe da. Nicht, was es mir jetzt inhaltlich mehr gibt, als das, was ich schon kenne. Klar, das sieht schicker aus und äh, ist toll gefilmt und hat tolle Kostüme. Und sie haben in tollen, echten Schlössern gedreht und teilweise noch sogar noch mit CGI diese, diese Schlösser ver, verlängert. Also hauptsächlich dieses Schloss Weißenstein in Pommersfelden war, glaube ich, so mit der Hauptdrehort. Das sieht schon alles toll aus, aber es war für mich am Ende dann doch nur Sissy verliebt sich in Franz. Sie läuft ja auch am Ende wieder mit ihrer Riesenschleppe
1: da durch die Gegend. Ja. Ein bisschen schwingt das ja mit. Also diese Geschichte, dass in Österreich und Ungarn, dass es diese Aktivisten gibt und dass, wie gesagt, sich dieser Konflikt mit, mit Russland anbahnt, schwingt schon mit. Aber man korrigiere mich, wenn man die Filme besser im Kopf hat, aber in den 50er-Jahre-Filmen schwang das halt auch ein bisschen mit. Ein Bisschen angesprochen wurde es da auch. Also viel mehr ist es, glaube ich, nicht gewesen.
0: Das war auch bei der RTL-Plus-Serie dabei. Da ging es ja auch am Anfang gleich in der, ich weiß, war es glaube ich, gleich in der ersten Folge, dass da einer der ungarischen Aufständischen, die für die Freiheit des Landes kämpften, versucht hat, im Wald dann den äh, Kaiser zu töten. Also das war ja alles da schon drin. Ne? Das ging ja sogar los. Ich glaube, die allererste Szene war da eine, eine Hinrichtung von Aufständischen. Stimmt, ja, ja. Man muss sich immer, wenn man so einen Stoff zum x-mal verfilmt, fragen lassen, warum habt ihr das verfilmt? Was gibt mir das jetzt Neues, was ich nicht vorher schon gesehen habe? Und was bringt es mir jetzt in der heutigen Zeit eine Neuverfilmung von dem Ganzen zu machen. Und ich finde, auf diese Fragen hat die Serie keine Antworten für mich gefunden. Und das ist dann halt ein Problem. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Das ist ordentlich gespielt. Also Devrim Lingnau spielt die Sissi. Die spielt das grundsolide weg. Philipp Froson als Kaiser Franz Josef auch ordentlich.
1: Haben auch eine ganz gute Chemie ja. dafür, dass sie dann ja hier das unsterbliche Liebespaar sind.
0: Und die von mir sehr geschätzte und verehrte Svenja Jung taucht hier auf, die ja auch bei Zeit der Geheimnisse war, als eine fiktionale Figur, Luise. Das ist so eine Gespielen von Franz, bevor er Sissy getroffen hat, der sich dann von ihr getrennt hat und was sie aber nicht akzeptieren wollte und dann sich versucht, wieder zurück an den Hof zu intrigieren. Die finde ich toll. Ich mag die einfach überall, wo sie drin ist. Jördes Triebel, man aus Dark, spielt die Mutter von Sissy. Alles schön, aber... Am Ende ist es Empty Calories, wie der Amerikaner sagt.
1: Dieser Hype um Sissy damals in den 50ern, das war ja einfach auch ein Riesenhit, weil es damals, es gibt ja diese Faszination für die Royals, es gibt diese Royalisten, die da total drauf abfahren. Hat man ja jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Tod der Queen gesehen, was es da für Einschaltquoten gab bei ihrer Beerdigung und wie viele von sowas halt sehr begeistert sind. Und die Sissy-Filme haben ja einfach so einen Mythos um diese Person, genährt, sag ich mal. Also im noch größeren Sinne als die Historie, kann man ja schon fast sagen.
0: Ja, ich meine, zu der Zeit waren Heimatfilme in, das war nicht ja, ja. mehr als ein glorifizierter Heimatfilm, das war so ein heile Weltfilm und Romy Schneider, das war eine Institution, also die, die war einfach eine, eine Weltstar, das kann man nicht anders sagen, das hat man von Anfang an gesehen.
1: Wie sagt man, larger than life, ne? die war immer ein bisschen größer als das biedere Leben sozusagen. Jetzt so in so einer Zeit nach, so ich sag mal, so royalen Ereignissen wie, die, wie dem Tod von Lady Di oder so, finde ich, müsste man, wenn man sich diesem Sissy-Mythos nähert, irgendwie einen modernen Twist finden. Also ob man den irgendwie mal ein bisschen damit aufräumt, ob man das mal so ein bisschen dekonstruiert. Was ist tatsächlich die historische Elisabeth und was ist Romy Schneider? So in unserer Erinnerung an diese Figur. Das hier ist, ich fand es ehrlich gesagt ganz nett für sich genommen, also ich konnte das ganz gut runtergucken, aber es hat halt weder irgendwie, obwohl ich es ja nicht mag, aber es ist ja mal diesen modernen Witz, den sowas wie, wie Bridgerton hat, noch ist das je in einer Dimension mit The Crown zu nennen. Es ist halt eine recht banale Liebesgeschichte, die man aber auch schon kennt.
0: Es ist bei mir schon länger her, dass ich die Serie gesehen habe, weil ich sie vorab gucken musste. Erinnere ich mich richtig, dass vorab gestellt worden ist, dass es nicht alles real ist? Ja, ne? Das heißt, wenn ich hier von der Realität abweicht und die Serie nimmt sich sehr viele historische Freiheiten. Dann frage ich mich, warum muss ich Sissy weiter als so ein Backfisch inszenieren, der frustriert ist über ihre Rolle am Hof und immer mit der Mutter von Franz kollidiert und sich zurückgesetzt fühlt und sowas alles. Wenn ich eh historisch frei mache, warum mache ich die dann nicht so zu einer, der die im Hintergrund die Ware ist, die Österreichs Schicksal gesteuert hat? Entweder ich versuche, historisch akkurat zu bleiben, oder wenn nicht, dann mache ich was komplett Freies, was aber die Geschichte interessanter macht. Und lass es La Revolution sein. <lacht> ja, ja. Dass ich jetzt hier eigentlich genau das gleiche mache, was vorher alle anderen auch schon gemacht haben. Und das ist ja, gab ja auch noch diese Sat-1 Sissy Serie und so. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, was die Beweggründe dafür sind, eine Serie wieder genauso aufzuziehen.
1: Aber vielleicht reicht es halt einigen Leuten immer wieder aufs neue Sissy und ihren Franz zuzugucken, wie die sich anschmachten. Da scheint es ja ein Publikum für zu geben, ne?
0: Ja, das scheint mal wieder so eine Serie zu sein aus Deutschland, die bewusst für einen internationalen Markt gemacht worden ist, die halt eine IP ist, so wie Spider-Man alle kennen, kennen auch Sissy alle. <lacht> ja. Und ja, das ist vielleicht der Hauptgrund dafür. Aber einen Grund, warum es diese neue Verfilmung gibt, sehe
1: ich nicht. Kann ich nachvollziehen. Aber ich freue mich dann, wenn Netflix demnächst als Serie Der Förster vom Silberwald oder so neu auflegt. Das wäre schön, wenn wir jetzt so ein Heimatfilm-Revival kriegen oder
0: immer die Radfahren mit Bastian Pastewka in der äh, Rolle von Heinz Erhardt.
1: Ja, genau. Gernot Hasknecht aus der Heute Show kann ein ist ein exzellenter Heinz Erhardt Imitator.
0: Den könnten sie direkt besetzen, das wäre doch witzig.
1: Ja. Also ein Heimatfilm Revival bei Netflix, da habe ich Albträume von.
0: Kommen wir zu unserer dritten Serie und gehen jetzt weg von Netflix und wechseln zu Disney Plus, wo eine kleine Serie jetzt am Mittwoch gestartet ist, die The Bear heißt. Ist in den USA bei FX gelaufen und hat dort in den USA exzellente Kritiken bekommen. Und tatsächlich hat uns sogar ein Hörer auf Twitter angeschrieben, ob wir darüber sprechen, weil er hatte die wohl schon im Original gesehen und war hellauf begeistert davon. Und als es jetzt hieß, dass die Serie am 5. Oktober startet bei Disney Plus, habe ich natürlich gleich gesagt, da wollen wir reinschauen und drüber sprechen. Ich habe alle acht Folgen
1: gesehen, du auch Michael? Ja, heute noch okay. mir den Rest reingezogen. Ich
0: habe gestern Abend einen Dauerbinge gemacht. Ich habe wirklich alle acht Folgen am Stück weggeguckt. Das sind auch alles nur so Halbstünder. Die letzte Folge ist länger, die hat 45 Minuten. Die vorletzte Folge hat dafür nur 20 Minuten. Also vier Stunden kann man grob rechnen. Nimmt diese Staffel in Anspruch. Es geht um einen jungen Koch. Carmen, oder Kami sein Spitzname, gespielt von Jeremy Allen White, den man zuvor aus Shameless kannte. Da hat er, glaube ich, diesen Pip gespielt. Und der ist ein gefeierter Spitzenkoch, hat im besten Restaurant der Welt die Küche verantwortet und ist jetzt aber zurück nach Chicago gekommen, weil sein Bruder, der ebenfalls Koch war, der gespielt wird von John Bernthal in Rückblenden, überraschend war ich ganz perplex davon, dass er auf einmal auftauchte. Panischer. Der hat sich das Leben genommen und hat den Familienladen hinterladen. Das ist so ein Sandwich-Shop in Chicago gewesen, so ein alt eingesessener ranziger Laden, würde ich ihm mal so ein bisschen beschreiben, der mhm. aber so seine feste Klientel hat und eine Ganz gutes Ansehen, weil das so halt so handfeste Küche hatte. Und der Kami stellt aber fest, dass dieser Laden komplett verschuldet ist. Der Bruder hat sich von so einem, ja, von so einem kleinen Mafia-Paten, würde ich mal sagen, der gespielt wird von Oliver Platt, 300.000 Dollar geliehen, die er jetzt noch in der Kreide steht. Die Serie geht damit los, dass der Fleischlieferant nur 25 statt 200 Pfund geliefert hat, weil er nicht mehr Geld bekommen hat hinzu kommt, dass diese ganze Belegschaft in der Küche hinter seinem Bruder hinterher trauert, weil der halt die Küche ganz anders geführt hat. Die sind alles sehr spezielle Charaktere, die da drinne sind. Also der Hauptmann in der Küche ist Richie, der gespielt wird von Eben Moss -Buckrach. Der kann das eigentlich überhaupt nicht verknusen, dass jetzt der, der Kami das übernimmt. Er hat noch eine sehr starkköpfige Köchin dabei, Tina, die gespielt von, von Lisa Colon Sayas. Er hat einen jungen, schwarzen, sehr talentierten Koch, Marcus, gespielt von Lionel Boyce. Und ganz neu fängt jetzt an Sydney, gespielt von Ayo Edibiri. Das ist, kann man fast sagen, die zweite Hauptfigur der Serie. Die kommt da neu dazu. Die ist gerade fertig mit der CIA. Also den Culinary Institute of America, wie es dann hier mehrfach in der Serie klargestellt wird, dass es nicht die CIA ist. Und die müssen sich dann arrangieren und diesen Laden wieder auf Vordermann bringen. Und das ist eigentlich die gesamte, simple, kleine Geschichte, die dahinter steckt. Tja, wie hat's dir gefallen, Michael?
1: Ich habe zwei Folgen geguckt und danach, weil ich mich vorher gar nicht damit beschäftigt hatte, dann mal gelesen, wie du sagst, dass das ja ganz exzellente Kritiken aus den Staaten bekommen hat. So ganz verstehe ich das Allerdings nicht. Nicht, dass das jetzt schlecht wäre, um Gottes Willen. Aber warum soll das so
0: gut sein? Das
1: verstehe ich nicht.
0: Ich finde es herausragend.
1: Ach super, dann kannst du es mir erklären. Ich finde die
0: Serie <lacht> wirklich sensationell. Ich bin gar nicht mal so ein Küchenfan. Also ich glaube auch nicht, man muss unbedingt ein Kochshow-Fan sein oder sowas, um diese Serie genießen zu können. Aber ich habe in so ein paar Sachen reingeguckt. Also ich habe zum Beispiel damals, als diese Doku Chef's Table bei Netflix gestartet ist, die erste Staffel war es, glaube ich, die erste oder die zweite. Da war ja Tim Raue dabei, der jetzt ja auch in, im TV öfter mit Melzer bei diesem Kitchen Impossible dabei ist und jetzt diese mittwochs kochshow The Taste, er wie einer der Juroren ist, der wurde da gezeigt in seinem Restaurant. In Berlin und ich habe danach mir gedacht, nach dieser Folge, was für ein absoluter Unsympath, was für ein Ekelpaket, der seine Mitarbeiter terrorisiert. Also ganz, ganz schlimmer Chef und habe mich vorher nie so mit Spitzenküche und, oder Küche allgemein beschäftigt gehabt und dann aber festgestellt, dass das generell so ist, dass das in, in Küchen halt immer so ein rauer Ton weht und dass da alle megamäßig gestresst sind. Und es gibt jetzt, im Zuge dessen, dass jetzt diese Serie gestartet ist, gab es in den USA einige Artikel, zum Beispiel in der New York Times gab es einen ganz interessanten, der hieß, glaube ich, The Bear and the Reckoning of the... Irgend sowas. Dass jetzt so ein bisschen das Pendel umschlägt, dass in den USA das nicht mehr so hingenommen wird, wie mit den Leuten umgesprungen wird in der Küche. Und das fand ich irgendwie total interessant. Und diese Serie ist zum einen eine Studie von toxischer Männlichkeit, also der Kami und vor allem der Richie, das sind absolute Problemfälle. Die sind aus verschiedenen Gründen ein bisschen gestört. Aber ich fand es unfassbar gut, wie realistisch diese Serie diesen Alltag da zeigt. Und das ist eine Serie, die würde ich mir nicht unbedingt angucken, wenn ich nach einem stressreichen Arbeitstag nach Hause komme. Weil diese Serie erzeugt Stress pur. Die ist schnell geschnitten, die ist hart im Umgangston. Da gibt es keine Atempause, das ist, als ob der Kameramann von Jason Bourne eine Kochshow inszenieren würde. Das ist so unruhig und so hektisch alles. Und ich fand das so unfassbar gut, diese diese Welt, die da aufgestellt worden ist. Und dann fand ich aber, dass halt neben dieser Hektik auch noch richtig, richtig exzellente Dialoge da reingeschrieben worden sind. Und ich finde diesen Jeremy Allen White und ich finde die Ayo Edebiri sensationell. Ich finde die unfassbar, wie gut die spielen. Und das war eine Serie, die habe ich wirklich runtergebinscht, nicht weil ich die noch rechtzeitig gucken musste, hier um hier fertig zu werden, sondern weil ich total gebannt war von dieser Welt, die sie da aufzeigt. Es ist so ein bisschen wie die erste Staffel von Grace Anatomy. Klingt jetzt eher ein bisschen absurd, aber du wirst in diese Welt reingeworfen und bekommst nichts erklärt. Das ist eine Welt, in der für dich alles fremd ist, weil die nur mit Fachbegriffen rumwerfen. Du kennst die Arbeitsabläufe nicht und sowas alles. Aber gerade, dass sie dir nichts erklären, sondern das einfach zeigen, du sie so nach fünf, sechs Folgen verstehst, wie dieser Ablauf in dieser Küche ist, wie diese Figuren alle sind, fand ich sensationell.
1: Interessant. Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Also... Bei der Inszenierung da können wir uns einigen. Das ist hyperaktiv, das erzeugt irgendwie Stress beim Zugucken. Ich musste so ein bisschen an, wie heißen die beiden diese Brüder? Safety. Die
0: Safety Brothers, die, ja. diesen äh, Adam Sandler Diamond Visa. Der, der schwarze Diamant. Ja genau.
1: Daran musste ich so ein bisschen denken. Also das hat ja so eine Schnittfrequenz äh, wie einer sein Obst schneidet oder so. Also, ne? also so draufhackt die ganze Zeit. Chop 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 macht das quasi die ganze Zeit. Ja, das stimmt. Und bei den Schauspielern glaube ich sind wir uns größtenteils auch einig. Die sind eigentlich durchweg gut besetzt. Gerade die Ayo Edibiri. Die ist wirklich großartig, das stimmt. war ich durchaus beeindruckt von. Und dann gibt es ja diese eine quasi besonders artistische Folge, das ist dann die sechste oder
0: siebte das ist die siebte Folge. Du meinst diejenige, die in einem Durchgang, also ohne Schnitt gedreht worden ist, ne?
1: Ja, zumindest ohne sichtbaren Schnitt, ja. Nee, es
0: ist definitiv ohne Schnitt. Die haben das okay. alles in einem Mal aufgenommen. Ich glaube, ich habe irgendwo einen Artikel drüber gelesen, die haben vier Takes gedreht, also viermal das komplette durch. Und das ist ganz interessant gewesen, weil die das eigentlich überhaupt nicht so gedacht hatten. Das war gar nicht so konzipiert gewesen. Und so ein, zwei Wochen vorher sind sie auf die Idee gekommen, dass sich diese Folge eigentlich für sowas so anbieten würde. Und dann haben sie das Ganze nochmal komplett umkonzipiert. Und das wirklich Viermal durchgefilmt. Die haben allerdings nicht in der realen Küche, sondern in einem Studioset gedreht. Aber das ist wirklich spektakulär, dass sie das in einmal durchgedreht haben. Und ich fand es in dieser Folge durchaus sinnig, das zu machen, weil das so diese Kulminationsfolge ist, wo halt alle Emotionen dort überkochen. Das wusste ich nicht. Das ist natürlich sehr beeindruckend,
1: wenn sie das in einem echten Durchgang gedreht haben. Das finde ich handwerklich natürlich. Nötigt mir Respekt ab. Aber also ganz ehrlich, so toll fand ich's nicht geschrieben. Diese Mini-Welt, die die da erschaffen, und du hast recht, da ist so, ich sag mal, toxische Männlichkeit oder so ein Machotum, das ist somit das Hauptthema. Größtenteils ist eine Ansammlung von Klischees und Stereotypen, die da rumlaufen. Die A-Löcher benehmen sich halt durchgängig wie A-Löcher und that's it, ich hab da jetzt nicht viel Zwischentöne gesehen oder so, oder irgendwas,
0: was darüber hinausgeht. Aber die Tatsache ist, dass das so dazugeht. Also, ich empfehle dir wirklich mal, guck dir mal dieses Chef's Table Ding da an, da siehst du, wie das da in den, in den Küchen zugeht. Also, da ist wirklich pur, Das ist ja auch ein bisschen, was die Serie aufzeigen will, dass halt die Zeit gekommen ist, um da mal so ein bisschen durchzuwischen. Also, dass da tatsächlich mal ein bisschen aufgeräumt werden muss in diesen Küchen, wie das da vor sich geht. Und ich zum Beispiel diese Sydney, die halt ja wirklich, das weißt du als Publikum sofort, ziemlich einen Einblick hat, die ziemlich kluge Vorschläge macht, wie man das dort alles verbessern kann, die Arbeitsbedingungen, wie man es auch rentabler machen kann und sowas alles, die dann aber halt erstmal an diesem Typen ab und man merkt aber trotzdem schon, dass da so eine kleine Entwicklung in den Figuren drin ist. Und ich war da total zufrieden mit. Wenn die Serie im September gestartet wäre, wäre sie mir im Quartal auf der Top 5 gelandet. Auf jeden
1: Fall. Also die einzige Entwicklung, die ich festgestellt habe, ist, dass das in der letzten Folge mit einem, Entschuldige, super überkonstruiertem, ich nenne es mal quasi Twist endet, den ich der Serie keine Sekunde abgekauft habe. Was dann ja wohl für eine zweite Staffel gedacht ist. Die ist schon bestellt, weiß ich gar nicht. Aber
0: die ist schon bestellt, weil die Serie ein ziemlicher Erfolg gewesen ist, ja.
1: Mir hat sich das nicht erschlossen. Viele Figuren sind für mich zu sehr eine Note, das ist vielleicht auch ein bisschen, ich meine, der Absicht und diesem Setting geschuldet. Und dieser hyperaktive Stil, das kann man schon machen, aber so richtig nahe bin ich dem Ganzen nicht gekommen. Ich finde auch, ehrlich gesagt, als Darstellung von dem, was du halt sagst, also von, von Machotum, von verletzter und toxischer Männlichkeit, ist das hier noch Welten weg von Sachen, die ich dann tatsächlich als grandios bezeichnen würde. Also dafür finde ich auch, dass das ein bisschen zu wenig mit dem Arbeitsumfeld selber verknüpft ist. Also ja, die zeigen die Arbeit hier in der Küche als so ein Dauerstresstest, als so eine extrem hochgradig belastende Arbeitssituation, aber die Brücke von dem einen zum anderen, warum das jetzt explizit in der Küche spielt, das Erschließt sich mir nicht. Könntest du so eine Serie auch auf Baustelle machen oder meinetwegen in fast jedem anderen Beruf, in dem du halt hochgradig unter Strom stehst. Also mir fehlt hier tatsächlich irgendwie ein richtiges Sujet, durchgängig.
0: Verstehe ich nicht so ganz, weil nur weil man eine ähnliche Serie auch in einem ähnlichen Berufsumfeld machen kann, macht es ja nicht schlechter.
1: Nicht unbedingt, aber wie gesagt, mir hat sich nach drei, vier Folgen nicht erschlossen, warum spielt es in der Küche? Also warum dieses Setting? Also wie gesagt, ich habe da irgendwie überhaupt nicht verstanden, warum die Serie so aufgezogen ist, wie sie jetzt ist. Und auch diese wie du sagst, hyperaktives Stil, okay, aber doch nicht die ganze, Zeit. also warum die ganze Zeit? Das verstehe ich nicht.
0: Weil das so zugeht. Was hier das Interessante ist, das ist ja ein Familienkonflikt, der dahinter steckt und es ist ja auch so, dass dort Welten aufeinanderprallen, dass hier ein Bruder ist, der sich von dieser hemdsärmeligen Familientradition mit diesem Sandwich-Shop hat, versucht so weit wie möglich zu entfernen, dort einen absoluten High-End-Koch gemacht hat, der einer der besten Küchenchefs der Welt gewesen ist und dann halt wieder zurückkommt und dann diese Welten miteinander kollidieren, das fand ich total interessant, das fand ich total spannend. Wenn ihr da draußen reinschaut, gebt mir bitte euer Feedback. Also zum einen, ihr verwendet nicht viel Zeit darauf, dass es nur vier Stunden sind, aber es ist für mich wirklich ein dicker, dicker Tipp. Auf jeden Fall, wenn man sich für Küche interessiert, definitiv, aber auch so, wenn man sich für so exzentrische Figuren und gut gefilmt, also, also wirklich so besondere Stoffe interessiert, ist das für mich ein ganz, ganz dicker Tipp. Okay, interessant. Weil Weiß ich nicht, vielleicht war es mir jetzt auch ein bisschen zu lahm, mir vier Stunden halt
1: weiße Machos am Siedepunkt anzugucken. Also ich hätte mir irgendwie mehr davon jetzt erwartet nach diesen
0: Lobpreisungen. Aber das
1: ist eine okaye Serie. Wie gesagt, ich bin nur nicht überzeugt
0: Und sie ist ein tolles Kolorit von Chicago. Ich war schon mal in Chicago, ist toll eingefangen, die Stadt. Also es ist schon sehr, sehr authentisch. Der Titelsong heißt auch Chicago, ne? Ich weiß nicht, ob es der Titelsong ist. Auf jeden Fall ist ja einmal da zu sehen. Das ist die Demo-Version von Safian Stevens. Ja, ja genau, die, genau, genau, genau. glaube ich, in Little Miss Sunshine schon mal in der richtigen Version zu hören. Genau, das Lied ja, mag, mag ich genau.
1: sehr. Das fand ich ganz cool, dass das auftaucht.
0: Musik ist ein guter Übergang zu unserer vierten Serie. Pistol heißt sie, auch bei Disney+. Plus. Ist schon dort am 28. September, glaube ich. Also letzte Woche mit Mittwoch gestartet und ist ein Sechsteiler, der die Erfolgsgeschichte und das Zusammenbrechen der Sex Pistols charakterisiert. Ist geschrieben worden von Craig Pierce, das ist der Kompagnon von Baz Lurmann, der in Strictly Ballroom, Moulin Rouge und sowas alles dabei gewesen ist. Der steckt da autorenmäßig hinter und inszeniert worden ist alles von Danny Boyle, den man ja nun ausgiebig kennt. Äh, man kennt
1: ihn von Slumdog Millionär oder 28 Days Later.
0: Genau, und diesen Steve Jobs Film mit Michael Fassbender und hier ich diesen jetzt. Franco, der zwischen zwei Felsblöcken eingeschlossen ist. Ja, 127 ja, Hours. Genau. Also, äh, ganz, ganz renommierter Mann. Hast du irgendeinen Bezug zu den Sex Pistols, Michael? Ich kenne. Ganz oberflächlich bisschen die Musik von denen, ja. Weil für mich war das eine komplett äh, fremde Welt.
1: Die sind doch auch die mit Who Killed Bambi, mit diesem äh, Film, den die drehen wollten, wo Roger Ebert ihnen ein Skript geschrieben hat, ja, der dann nie fertig wurde. Das weiß ich noch über die, aber ansonsten nicht meine Zeit.
0: <lacht> eine Band, die in Mitte der 70er Jahre in London zusammengekommen ist und als einer der Wegbereiter und vielleicht die personifizierte Band des Punk-Rocks ist. Eine Band, die erstaunlicherweise, wenn man bedenkt, was sie heute noch für eine Fangemeinde hat und für einen Ruf hat, 50 Jahre später, total wenig rausgebracht hat. Sie haben nur ein Album veröffentlicht und das war's. Sie haben einen Nummer-Eins-Hit gehabt. Also naja, das ist ein bisschen umstritten. Sie haben ja diesen berühmten God Save the Queen, das ist ja so ein ätzendes Spottlied gewesen, das in den britischen Charts offiziell auf Platz 2 geführt worden ist. Aber es hieß angeblich, eigentlich sei es die Nummer 1 gewesen, aber aus Rücksicht auf die Royals wurde es nie öffentlich als Nummer 1-Hit gekürt. Das ist so ein bisschen die Geschichte dahinter gewesen. Und die Serie erzählt anhand der Biografie von dem Gitarristen Steve Jones, der hier gespielt wird von Toby Wallace, wie die Band zusammengekommen ist und sich dann in die Wolle bekommen hat. Und dabei sind halt so berühmte Persönlichkeiten, die man wirklich aus der Popkultur kennt. Also es gibt ja dann den Sid Vicious, das ist ja dann später der Bassist und Co-Sänger geworden. Der war noch nicht von Anfang an dabei, wird hier gespielt von Louis Partridge. Der hatte ja dann diese ganz, ganz schlimme Beziehung mit Nancy Spongeon, gespielt von Emma Appleton hier. Das ist dann ja auch später als Sid und Nancy verfilmt worden. Das hat ja dann kein gutes Ende gefunden. Und du hast hier die Vivian Westwood, die Modedesignerin, die man ja heute noch kennt. Die wird gespielt von Talula Riley. Die hat einen... Shop gehabt, so ein Klamottenladen, so eine Boutique, die hieß Sex und das ist eigentlich so die Keimzelle des Punks gewesen. Die hat eigentlich da so damit angefangen und in dieser Boutique kam zum Beispiel Chrissy Hind gearbeitet, die dann später die Pretenders gegründet hat. Hier gespielt wird von Sidney Chandler, die hast du dabei drin. Es gibt dann noch diese Jordan Rook, das ist ja auch so eine Punk-Ikone, die von hier von Macy Williams gespielt wird. Der Malcolm McLaren, das ist der Partner in verschiedenen Dingen von der Vivian Westwood, der hier von Thomas Brody-Sangster aus Damen-Gambit gespielt wird, der dann der Manager der Band gewesen ist und immer noch behauptet, er hätte eigentlich die Brand überhaupt gegründet. Also sind sehr, sehr viele Namen, die hier zusammenkommen und neben der Geschichte der Sex- ex halt auch noch miterzählt wird. Das ist jetzt nicht nur eine Bandgeschichte, sondern halt auch so ein bisschen eine ganze Chronik dieser Punkbewegung.
1: Ja, das, was du gerade als letzten Punkt gesagt hast, das ist so ein bisschen das, was Danny Boyle hier versucht, oder? Also so ein Märchen über die Punker, die rebellieren gegen das System und gegen die ganzen Spießer da draußen. Und da ist sehr viel... Pathos drin. Also, ich habe dann immer ein bisschen versucht, rauszufinden, wie viel davon denn stimmt. Faktisch scheint da ja doch vieles korrekt zu sein, was Boyle da zeigt. Ja. Aber das ist schon arg dick aufgetragen. Mag zu den Sex Pistols passen, aber ich habe da an ein paar Stellen schon die Augenbrauen hochgezogen,
0: muss ich ehrlich zugeben. Ging mir ein bisschen ähnlich. Ich fand es so als Zeitporträt, echt interessant. Die Looks haben sie gut rübergebracht. Ich fand, das war ein Killer-Soundtrack, der da drin ist. Also da sind echt grandiose Bands da drin. Wenn du das veröffentlichst, das ist wirklich das, das Who is Who dabei. Erstaunlicherweise wären fast die Sex Pistols selber nicht dabei gewesen. Hast du das gelesen?
1: Ja, ja, hier der
0: John Leiden. Genau, Besser bekannt als Johnny Rotten, der ja. hier gespielt wird von Enson Boone. Der
1: wollte den verbieten,
0: die Sex pistol songs zu benutzen, gell? Exakt. Und daraufhin ist er von den anderen beiden Bandmitgliedern verklagt worden und hat vor Gericht verloren. Und deswegen durften sie jetzt diese Sex pistol songs benutzen. Also der, der ist immer noch, ich glaube, der ist mittlerweile 66 oder so, ist immer noch gegen das Establishment und ein bisschen Anti-eingestellt und wollte sich so diese Punk-Attitüde, hat er sich offensichtlich behalten bis ins hohe Alter und äh, hat gesagt, das sei der größte Dreck der ihm jeweils untergekommen sei, dass sie hier jetzt eine Serie draus machen wollen. Naja. Und Dreck ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich kann, nachdem ich diese Serie gesehen habe, verstehen, dass er es nicht gut findet, weil mir hat es auch nicht so richtig gefallen. Wenn du ein Hardcore Sex Pistols Fan bist, ist das vielleicht noch was anderes. Das ist eine Perspektive, die kann ich jetzt hier nicht beurteilen, ob das aus dem Blickwinkel eine bessere Serie ist, aber wenn du das so nur oberflächlich kennst, ist es halt auch nicht so doll, weil die Serie halt dann doch ein bisschen oberflächlich wirkt trägt vor allem super dick auf. Auf jeden Fall, also der Pathos ist ja. unfassbar. Also das ist so eine Heldenverehrung von Danny Boyle ja. so ein bisschen.
1: Weißt du, was mich in Musiker-Biopics nervt? Ob das jetzt hier Elvis oder Bohemian Rhapsody oder dieser ganze Käse da ist? Da steht dann in, auf Plakaten und Trailern, da steht halt immer so Sätze wie Seine Musik veränderte die Welt. Und Danny Boyle scheint das ja bei den Sex Pistols wirklich zu glauben. Also nicht, dass die nicht wirklich so die Symbolfiguren der Punkszene szene wären oder so. Alles fein. Nicht, dass das nicht damals große Revolten ausgelöst hat, alles fein, aber die haben nicht die Bastille gestürmt und ungefähr so inszeniert Danny Boyle das hier, als wenn da jetzt diese vier frechen Arbeiterkids kamen und das ganze versteifte Großbritannien umgekrempelt haben und die ganze Welt hat zugehört. Ich war nicht dabei, aber
0: so wird es wohl nicht gewesen sein. Nee, überhaupt nicht. Das wäre ja so ungefähr so, als ob sie Maggie Thatcher zum Abdanken be ja, bewegt hätten. Ne? <lacht> ungefähr aber so, ja. Und es ist natürlich insofern ganz interessant, wenn du siehst, wie Danny Boyle das Ganze inszeniert. Wenn ich das richtig sehe, hat er historische Archivaufnahmen benutzt und die ja. immer dazwischen geschnitten, hat dann gezeigt, wie das dann in der Arbeiterklasse da dazu ging. Das ist ja damals, als es losging, eine Zeit gewesen, meine ich. Ich habe das nämlich nochmal nachgeguckt, weil ich habe gedacht, okay, die sind jetzt entstanden, weil es den Menschen so schlecht ging und die rebellieren jetzt gegen die Führung, weil die Arbeiterklasse so unterdrückt wird. Tatsächlich ist es, glaube ich, eine Zeit gewesen, wo die Arbeitslosigkeit in Großbritannien auf einem historischen Tiefststand gewesen ja. ist, wo die hochgekommen sind. Von daher ist dieses, dieses Rebellending ich habe nicht ganz verstanden außer dass man irgendwie anders sein wollte das was jetzt da so hintersteckt also dass sie wirklich dieses system umkrempeln wollen hätte ich jetzt nicht ganz verstanden
1: das spielt ja in einer zeit oder die sex pistols wurden groß in einer zeit in der du ja quasi noch schon als als Revoluzzer galt wenn du einmal scheiße im fernsehen gesagt hast so ein bisschen aus der zeit ist es ja und ich verstehe schon dass diese radikalität die die hatten und die auch ihre anhänger dann mitbrachten dass die halt herausstach. Aber Boyle macht damit dann halt nicht viel mehr als das. Also viele Szenen sind total so im Rückblick gestaltet nach dem Motto guckt mal, was die sich damals getraut haben. Was er aber gar nicht etabliert ist, wie das damals für sich aussah. Also die wirken gar nicht so sehr als Bruch aus dieser 70er Jahre Konvention meinetwegen, weil er mir die Konvention nicht zeigt, sondern weil er immer bei diesen Freaks bleibt, die ausbrechen wollen. Und das funktioniert halt nicht. Wenn du mir kein Gefühl dafür gibst, wie anders die 70er im Fernsehen oder in der Musik eigentlich waren, dann funktioniert es nicht mehr, die als krasser Außenseiter zu zeigen. Ich finde, da versagt er hinsichtlich seines Storytellings.
0: Ich finde auch, die Serie hat so ein bisschen die Tendenz, eine Greatest-Hits-Interpretation der Sex Pistols zu sein. Mhm. Also ich meine jetzt nicht auf die Lieder bezogen, sondern ich meine auf so die großen Ereignisse der Sex Pistols, Dass dann irgendwann der neue Sänger kommt, dass dann irgendwann dieser McLaren die Führung übernimmt, dass dann irgendwann God Save the Queen da rauskommt, dass dann diese, diese Set in Nancy Geschichte da drin ist.
1: Ja klar, das ist diese, du verfilmst das so ein bisschen tot, die Biografie, ne? Also du ackerst dich da so durch, von Checkpunkt zu Checkpunkt.
0: Genau, und die Zwischentöne hier fehlen mir so ein bisschen. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich halte von Danny Boyle eigentlich sehr, sehr viel. Ich mag fast alle seiner Filme, aber mit ja. Pistol bin ich nicht richtig warm geworden. Ich fand auch der Umgang mit dieser Westwood-Figur überhaupt nicht gut. Also
1: Boyle versucht bei den Frauenfiguren ja auch zu zeigen, wie die damals, was für ein Standing die hatten in dieser Bewegung. Aber das ist am Ende auch so eine nichtssagende Figur, die sich mehr angefühlt hat, ich musste sie halt einbringen, die Westwood, dann machen wir das jetzt hier mal so am Rande. Aber richtig zur Geltung kommt das alles auch nicht. Der ist wahrscheinlich großer Sex pistols fan hatte total Spaß daran, das irgendwie nachzustellen. Aber weiß ich nicht.
0: Ging mir ähnlich. Dann lass uns doch eine Serie weitergehen. Bei Wow startet heute This England, eine neue Serie von Michael Winterbottom, der ja dieses Welcome to Sarajevo gedreht hat, was ja ziemlich abgefeiert worden ist, auch dieses 24-Hour-Party-People. Ich würde mal sagen, so ein renommierter britischer Indie-Regisseur. ne? Ja, absolut. Der hat sich jetzt vorgenommen, er erzählt den Umgang von Großbritannien mit der ersten Corona-Welle. Und erzählt das anhand von Boris Johnson, der hier gespielt wird von Kenneth Brenner, der ungefähr zwei Kilo Gummi im Gesicht hat und zu Boris Johnson umgeschminkt worden ist. Und tatsächlich ist diese Serie, deckt die Zeit, ich meine, von Januar 2020 bis Mai 2020 ab, in sechs Folgen und zeigt chronologisch auf, wie dann halt diese ersten Meldungen aus Wuhan kam, dass Corona da ist. Großbritannien ist ja damals diesen Sonderweg gegangen mit der versuchten Herdenimmunität. Dann ist das Ganze ja gescheitert, dann haben sie einen Lockdown gemacht und dann ist ja daraus dann dieses Partygate entstanden, weil sich das Kabinett, also Minister und andere Angestellte nicht an die selbst herausgegebenen Corona-Regeln gehalten haben und am Ende ist ja dann wegen diesem Partygate auch Boris Johnson unter anderem deswegen äh, zurückgetreten. Das findet aber alles hier nicht statt, sondern es ist wirklich nur diese ja. ersten vier, fünf Monate.
1: Die Drehbücher zur Serie waren irgendwie schon fertig, bevor jetzt dieser Skandal so groß wurde. Ne? Das habe ich jetzt irgendwie als Begründung gelesen, weil das habe ich sofort versucht herauszufinden, warum diese Lockdown-Partys keine Rolle spielen in der Serie.
0: Genau, all das wird dann nach der letzten Folge in so einer yeah. Texttafel abgehandelt, was ist schon ein bisschen komisch ist. Was natürlich automatisch die Gefahr ist, wenn ich so kurz ja. nach etwas, was noch nicht vorbei ist, dann eine Chronik darüber mache, dass ich dann irgendwann von der Zeit eingeholt werde. Und das ist dann ja. hier tatsächlich der Fall gewesen. Absolut. Viel... Mehr, glaube ich, muss man über den Inhalt der Serie auch nicht sagen. Das ist wirklich alles, was man darüber wissen muss. Ophelia Lovibond, die ich ja bei Minx sehr geschätzt habe, spielt hier die Carrie Simons. Das ist ja dann die anfangs Geliebte von Boris Johnson, die dann seine nächste Ehefrau geworden ist und ein Kind mit ihm hatte. Die hat noch eine große Rolle. Und dann gibt es halt noch so ein paar Minister, die hier in Deutschland, glaube ich, relativ unbekannt sind. Unter anderem der Gesundheitsminister, Matt Hancock und so, die in Großbritannien aber halt jeder kennt. Es ist schon eine sehr, sehr... Britische Serie, muss man sagen, was so die, die Inhalte angeht. Ja, die wird es in
1: Deutschland auch super schwer haben. Ich glaube, das interessiert hierzulande nicht viele.
0: Ich bin mir nicht mal sicher, ob es in Großbritannien viele interessiert. Es ist natürlich dieses Ding, du hast dann hier Kenneth Brenner als Boris Johnson, diese schillernde Figur, das kann natürlich erstmal das Interesse wecken, aber eine Serie über Corona zu machen... Finde ja. ich sehr gewagt jetzt zu dieser Zeit. Ja, ist ein Stück zu früh. ne
1: Also gefühlt ist Johnson gerade aus den Medien weg. Jetzt ist er wieder da in der Serie. Das ist ein bisschen früh, das stimmt. Wäre in zehn Jahren vielleicht interessanter.
0: Lass uns mal anfangen mit Kenneth Brenner. Wie findest du ihn in dieser Rolle?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Und ich weiß gar nicht, ob ich das beantworten kann. Ich habe mich mit dem Herrn Johnson gar nicht so arg beschäftigt. Ich finde, von dem, was ich kenne vom Johnson aus Medien, macht Brenner den ziemlich gut nach. Sowohl mimisch als auch von seiner Sprache her, wenn du es im Originalton guckst. Ich finde, das funktioniert. Der klingt und der sieht aus und spricht wie Boris Johnson. Auf der Ebene ja. Gleichzeitig ist das sehr dick gespielt in vielen Stellen. Nun ist Boris Johnson nun auch kein Mann der leisen und subtilen Töne, egal wo er auftritt. Von daher, vielleicht soll das auch so. Ich tue mich da echt ein bisschen schwer. Also ich habe das Gefühl, er spielt ihn als Karikatur. Aber irgendwie empfinde ich Boris Johnson, wenn er irgendwo auftritt, schon als seine eigene Karikatur. Von daher, vielleicht passt das sogar.
0: Stimmt alles, was du sagst. Aber letztendlich ist das meiner Meinung nach für die Serie ein Riesenproblem. Weil die Serie will ja selber eine seriöse, ernste Aufarbeitung von diesen ganzen Ereignissen sein. Und dann hast du dazwischen eine Figur, die total exzessiv spielt. Ich habe irgendwo geschrieben, es ist so ein bisschen, als ob sie Brenner gesagt haben, er dreht eine Folge von Little Britain und allen anderen haben sie gesagt, wir spielen hier irgendwie das ernsteste Drama der Welt und das passt nicht zusammen. Und klar ist das irgendwie authentisch und Johnson ist in Wirklichkeit auch wie ein Elefant im Porzellanladen aufgetreten und hat alles niedergemacht und so, aber das geht einfach nicht zusammen. Nee, vielleicht nicht.
1: Ich finde aber schon, wie gesagt, vom Prinzip her passt das eigentlich. Also... Ich steck da jetzt nicht ganz so drin, aber an und für sich steht Boris Johnson ja genau dafür. Also du hast gerade Elefantenporzellan gesagt, dass der so ein bisschen, ich möchte ja meine eigenen politischen Ansichten hier eigentlich immer raushalten, aber wenn du halt eine Serie über einen Pausenclown machst, weißt du, dann musst du den halt auch als der zeigen, der er ist, nämlich als diesen Pausenclown. Von daher, das geht für mich eigentlich in Ordnung. Ich habe mich eher gewundert, ich weiß nicht, wie du das jetzt empfunden hast. Die Serie hat eine auffallend große Sympathie mit Boris Johnson als Figur. Die deutlich größer ist, als ich es im Vorfeld erwartet hätte. Er kommt hier ja viel besser weg, als ich gedacht hätte.
0: Ich finde, er wirkt hier so, wie es in Wirklichkeit war, als Mann, der komplett überfordert von dem Ganzen ist und als jemand, der total machtgeil ist. So sympathisch finde ich ihn jetzt nicht, aber vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, weil mir Johnson seit zwei Jahren total auf den Senke geht und ich weiß, was das für ein Idiot ist und dass man das sozusagen dann für sich so interpretiert. Ich finde, der kommt hier gar nicht gut weg. Man kann natürlich sagen, ja, er wollte es ja eigentlich nur das Beste und so. Er wusste es nicht besser.
1: Das ist ja so ein bisschen das, was die Serie versucht zu kommunizieren. Also genau das. Der war überfordert in einer Situation, in der sich noch niemand vorher quasi befand. Der hat den im Nachhinein falschen Weg gewählt, aber hatte die allerbesten Intentionen. Das ist schon das, was die Serie versucht zu vermitteln. Dann wenden sie Zeit auf, um zu zeigen, dass er ganz dolle traurig ist, weil er ja von seinen Kindern getrennt ist. Und dann ruft er da immer an und spricht ihn auf den AB und dies hört aber keiner ab. Die verwenden ja schon einen ziemlich großen Teil der Zeit darauf zu zeigen, dass Johnson eben gar nicht so der große Depp von Anfang an war, sondern halt einfach mit der Situation nicht klargekommen ist. Ich weiß nicht, ich fand das schon seltsam.
0: Man kann das natürlich verschiedene interpretieren. Du kannst sagen, ja, er ist ein armer Kerl, weil seine Kinder aus seinen verschiedenen Ehen in alle Winde verstreut sind und nicht mehr mit ihm reden. Aber andererseits kannst du auch sagen, ja, okay, selbst die Kinder wissen, dass es so ein Idiot ist, dass sie den Kontakt mit ihm abgebrochen haben. Also du kannst es natürlich auch interpretieren. ne? Ich finde, der kommt hier nicht wirklich gut weg. Und du kannst da noch so nett sagen, ja, der war vielleicht für eine Situation überfordert, weil noch niemand mit Corona so was hatte, womit man umgehen musste. Aber der wäre von allem überfordert gewesen. Das ist halt das Problem. Ich finde die Serie eine Katastrophe. Also das ist, für mich die schlechteste Serie, die ich in diesem Jahr gesehen habe, ich habe jetzt mal gesehen, in Großbritannien ist das Embargo gefallen, die Kritiken sind sehr wechselhaft. Es gab Lobeshymnen bis zu absoluten Verrissen und ich würde mich da in diesen Verrisspart reinstecken. Ich würde jetzt das aber gar nicht mal so auf Boris Johnson oder auf Kenneth Brenner oder irgend sowas zielen, sondern ich finde die Art und Weise, wie diese Serie inszeniert ist, ist eine absolute Katastrophe. Die hat sich jetzt nun wirklich einen relativ kleinen Zeitraum genommen mit diesen vier Monaten. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Serie absolut gehetzt wird. Die hat für mich fast genauso viel Stress ausgelöst wie The Bear, weil das hüpft von einem Punkt zum anderen. Und ich finde, diese Serie hat überhaupt keinen emotionalen Kern und hat auch keinen inhaltlichen Kern. Es ist einfach ein Abfilmen von Ereignissen. Du hast eine Szene, Steht unten links in der Ecke, welches Datum es ist. Dann läuft diese Szene ab. Dann kommt die nächste Szene. Unten links steht wieder ein Datum, wann das sein soll. Und das geht die ganze Serie so weiter. Die hetzt von einem Punkt zum anderen, aber vergisst dabei irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Ich weiß gar nicht, worum es hier geht. Du kannst sagen, ja es ist eine Chronik von Corona, schön und gut. Aber was ist die Geschichte, die hier tief im Inneren drinne steckt? Ich weiß nicht, was diese Serie will. Außer, dass irgendwie Michael Winterbottom am Ende sagen will, wie wir mit Corona umgegangen sind, vermisst. Ja, das wissen alle. Darüber muss man keine Serie machen. Es ist auch kein Boris Johnson Biopic oder irgend sowas. Ich weiß nicht, was diese gottverdammte Serie will. Und ich habe mich hier wirklich so unfassbar gelangweilt und so unfassbar drüber aufgeregt. Die Serie ist für mich einfach auf ganzer Linie gescheitert.
1: Super interessant, was du sagst. Wie gesagt, ich hatte sogar eher das gegenteilige Gefühl, was es für mich aber noch schlimmer gemacht hat, dass die Botschaft hier eigentlich schon sein sollte, eben nicht, wie wir mit Corona umgegangen sind, war falsch, sondern eher, naja, jeder hat halt irgendwie versucht, sein Bestes zu geben, war halt eine scheiß Situation, gell? Das war tatsächlich mehr das, was für mich mitschwang. Also ich habe mich total daran gestört, da, wie gesagt, unterscheidet sich unsere Wahrnehmung, wie unglaublich sympathisch sie versuchen, Johnsons Herangehensweise an diese Pandemie zu zeigen, was ja... Hirnverbrannt ist, also eigene politische Ansichten außen vor. Und äh, wie du richtig sagst, die Figuren hier sind, das sind eigentlich keine Charaktere, das sind eigentlich nur so Pappaufsteller, die hin und wieder mal was sagen. Also Boris Johnson... Das meiste, was er hier in dieser Serie tut, ist ja hin und wieder mal aus dem Fenster zu schauen und so ein bisschen vor sich hin zu brummen. Und ich gebe dir auch völlig recht, als dokumentarische Aufarbeitung der Pandemieentwicklung in, in Großbritannien im ersten Halbjahr, also hat das keinen Wert. Jeder blöde Dokumentarfilm, der die letzten zwei Jahre produziert wurde, oder jede größere Nachrichtenreportage zu überfüllten Krankenhäusern oder steigenden Fallzahlen oder sonstigem, hat einen mehr bewegt emotional als dieser Quatsch. Da bin ich komplett bei dir. Ich finde das auch missraten. Mich störte halt vor allem dieser Unterton, naja, kommt man halt nichts machen, ne? Wir haben halt alle das Beste versucht. Das empfinde ich hier als sehr, sehr heuchlerisch.
0: Das kann man über die Serie auch sagen. Sie haben ihr Bestes versucht, aber am Ende ist es eine Katastrophe geworden. Genauso wie Johnson ist äh, Michael Winterbotton bescheitert an mm, dem Ganzen. Absolut. Ja, und das ist, ist wirklich ärgerlich. Also da du ja schon eben gesagt hast, dass du nicht glaubst, dass es in Deutschland für irgendjemanden interessiert ist, weil es dann doch, ich meine Corona haben wir auch einen Umgang gehabt, aber... Die Protagonisten und alles was dahinter steckt ist eine urbritische Geschichte und Großbritannien ist ganz anders mit dieser Geschichte umgegangen. Ich glaube nicht, dass es in Deutschland eine große Klientel für diese Serie gibt und ich kann allen nur sagen, wenn ihr da kein Interesse dran habt, ihr verpasst nichts. Also das ist wirklich nichts, was sich irgendwie lohnen würde. Ja und wenn ihr Interesse dran habt, wisst ihr das alles schon. Genau. Kommen wir zu unserer letzten Serie heute und das ist eine, auf die ich mich sehr, sehr gefreut habe, wo ich jeden Monat, wenn Netflix seine Liste für die Highlights des kommenden Monats rumgeschickt habe, gespannt durchgescrollt habe und immer gesagt habe, oh Mann, immer noch kein Dairy Girls, das kann doch nicht angehen, weil die dritte und letzte Staffel der Serie ist in Großbritannien schon im April und Mai 2022 gestartet und jetzt endlich heute kommt sie auch zu Netflix und international und ich glaube wir haben damals über die erste Staffel mal gesprochen wenn ich mich nicht ganz täusche und da war ich schon sehr sehr positiv eingestimmt weil die Serie wie ich finde einen sehr klugen interessanten Ansatz für eine Sitcom hat sie erzählt ihre Geschichte anhand von ein paar Mädchen einer Schule, also so eine Teenagerin, die in Derry bzw. Londonderry, je nach politischer Neigung oder nach religiöser Neigung, mhm. sagten das eine oder das andere, aufwachsen zur Zeit der Troubles, also in den 90ern, während halt der Nordirland-Konflikt noch hoch schwingt. Und du hast dann halt mit, wie ich finde, wirklich tollem Humor aufgefangen, wie das Leben in dieser Zeit ist, was ein Leben ist, was man, glaube ich, außerhalb Nordirlands gar nicht so nachvollziehen konnte und nicht so verstehen konnte. Und das irgendwie so diese bewegte Geschichte von Nordirland auf wirklich lustige und kluge Weise reflektiert hat. In der ersten Staffel gab es dann diese, wie ist es mit den Oranier-Märschen und dann, dass die Familie dann halt ihre Koffer gepackt und abgehauen ist, weil sie Ausschreitungen befürchtet haben und all sowas. Das war eine wirklich liebevoll erzählte Coming of Age Geschichte unter dieser historischen Kulisse. Und das hatte mir damals unglaublich gut gefallen. Du hattest damals noch gar nicht so viel davon gesehen, Michael, ne?
1: Nee. Nee, ich
0: glaube, ich hatte ein oder
1: zwei Folgen damals gesehen, aber es dann aus wahrscheinlich Zeitgründen nicht weitergeguckt. Jetzt
0: habe ich dir gesagt, ich möchte unbedingt über die dritte Staffel von Derry Girls reden. Was hast du jetzt alles geguckt?
1: Ich habe jetzt nochmal die ersten drei oder vier Folgen von Staffel 1 geguckt, mich kurz durchgelesen, was passiert und habe dann in Staffel 3 jetzt reingeguckt. Habe so drei, vier Folgen,
0: habe ich gesehen. Okay, also ich habe mhm. alles komplett gesehen, auch die dritte Staffel schon komplett gesehen und bin voll aufzufrieden damit und bin total happy damit und ich hatte ja gesagt, dass ich mich in diesem Jahr sehr, sehr auf diese dritte Staffel freue und sehr heiß erwarte und die Serie hat eigentlich alles erfüllt, was ich mir erwünscht habe und vor allen Dingen ist das ja eine von vornherein Schlussstaffel gewesen. Das ist eine Serie, die darauf ausgelegt worden ist, mit dieser dritten Staffel zu enden, unter anderem, weil die Darsteller und Darstellerinnen mittlerweile dann auch langsam zu alt werden, also die Nicola Coughlin, die man ja aus Bridgerton kennt, wo sie die Penelope Featherington spielt, die ist mittlerweile 35 Jahre alt und spielt halt immer noch eine 16-Jährige. Das kannst du nicht ewig so durchziehen und deswegen haben sie gesagt, nach drei Staffeln beenden wir das Ganze und wie ich finde, das Ganze auch sehr klug und eigentlich so beenden, wie man das eigentlich nur beenden konnte. Wie war jetzt dann dein Eindruck von dieser dritten Staffel, Michael.
1: Oh doch, ich finde das durchaus sehr witzig. Mir fehlt da, glaube ich, dann halt in Teilen das, was in den ersten zwei Staffeln, also so der ganze Drumrumbau.
0: Ja, und vor allem die Bindung, ne? Wenn du ja. jetzt alle Staffeln gesehen genau. hast, hast du eine ganz andere Bindung zu den Figuren, das ist natürlich ganz klar.
1: Ganz genau, aber was jetzt so vom Oberflächlichen draufgucken ich sagen kann, ist, die ist nicht nur witzig, sondern ich finde, die hat viel Herz. Das ist immer das, was grandiose Comedy von guter Comedy unterscheidet. Dass sie eben Herz hat. Und das merkt man der hier an. Die ist auf eine süße Art nostalgisch, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber die spielt ja viel mit Nostalgie, mit Popkultur, Referenzen und so weiter. Total. Die ist gut gespielt. Und die Punchlines sitzen größtenteils. Und du bist hell hellauf begeistert.
0: Ja, man muss vielleicht nochmal vorab sagen, Derry Girls ist ein schwieriger Fall für einige von euch da draußen, weil Netflix hat die Serie nie synchronisiert. Die ist nur im Original mit Untertiteln zu sehen, allerdings mit deutschen Untertiteln auch, das ist zumindest so. Aber die Serie ist unfassbar. Fassbar schwierig zu verstehen im Original, weil die halt alle ihre breiten Akzente da haben. Also wenn man schon mal in Irland, Nordirland rumgelaufen ist und da mit seinem Schulenglisch daherkommt und denkt, oh ich bin ja ganz gut in Englisch, und dann kommt ein Einheimischer und redet dann in seiner Mundarter los, du verstehst einfach nichts, das ist wirklich irre. Aber mit Untertiteln ist das tatsächlich wie ich finde, gut machbar. Und ich liebe einfach diese Figuren. Was du gesagt hast, dass die Serie Herz, hast, das stimmt voll und ganz. Die Figuren sind so, mit so viel Herzblut und so viel Liebe geschrieben. Und die Beziehungen untereinander sind so toll. Und es gibt da ja diesen einen Jungen dabei, der ist dann ja so als so ehrenhalber, weil der, der Cousin ist in diese Dairy Girls aufgenommen worden, in diese Clique. Und wie die mit dem umgehen, das ist zwar dann immer so ein bisschen hänseln und so, aber das ist schon auf eine liebenswerte Art und Weise, ist überhaupt nicht toxisch und ich mag diese Figuren einfach alle total gerne und die Serie hat so grandiose Einfälle und es gibt wirklich ungelogen in jeder Folge mindestens eine Szene, die ich mir zwei, dreimal nacheinander anschaue, weil ich mich so weggeworfen habe. Das war in jeder Staffel schon so. Also wenn du die zweite Staffel noch nicht gesehen hast, Michael, in der zweiten Staffel gibt es dann so einen Austausch zwischen katholischen und protestantischen Schülern mhm. und da äh, ist dann der eine Pfarrer, der fragt, sagt ihr doch mal was Nettes über Protestanten und was Nettes über Katholiken und was dann dabei rauskommt, das ist so lustig. Und hier ist es auch wieder gleich die allererste Folge, landet ein irren, irren Kuh. Ich verklausuliere das mal, weil ich es nicht unbedingt spoilern will, aber die erste Folge fährt einen Oscar-Gewinner auf, in einer Rolle als Polizist. Diese Szene habe ich mittlerweile sieben oder acht Mal gesehen, weil ich sie unfassbar lustig finde. Die ist so brillant gespielt. Das ist wie ein perfekter Sketch dem Ganzen. Das hat dann auch so eine geniale Punchline am Ende, wenn dann, dann noch einer von den Verwandten auftaucht. Famos. Also das ist mit einer der besten Szenen, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Und sowas gibt's halt in jeder Folge. Also das ist in der ersten ist schon was wirklich Besonderes. Das ist ein absolutes Highlight, aber es gibt in jeder Folge irgend sowas, wo du dich, dich wegschmeißt. Du hast jetzt die letzte Folge noch nicht gesehen, Michael. Ne? Nee. Die letzte Staffel hat jetzt sechs Folgen und ein Special ist am Ende da dran die hatte bisher jetzt immer Sekt und sie haben jetzt sozusagen ein finales Special rangemacht und dieses Special ist, wie ich finde, der einzig logische Abschluss dieser Serie. Es spielt ein Jahr später, nach den Ereignissen der eigentlichen Serie und hat natürlich zum einen den, den Schulabschluss, aber vor allen Dingen geht es um die Abstimmung über das Karfreitagsabkommen, also den Friedensschluss in Nordirland. Und das ist ein Ereignis, was glaube ich von vornherein immer so als Kulminationspunkt dieser Serie gesehen worden ist. Und du siehst dann diese Figuren dann in der Wahlkabine bei einem Ganzen. Du siehst dann auch den Cameo-Auftritt aus der ersten Folge nochmal wieder dort da drinne Und diese letzte Folge, die hat mich irgendwie tief bewegt. Also das fand ich so aufwühlend, dieses Ganze da zu sehen, dass die dann da für dieses Karfreitagsabkommen gestimmt haben und diesen, diesen Friedensschluss dort. Und wenn du dann siehst, was heute dort passiert, dass infolge von Brexit das Ganze wieder in Gefahr ist und sowas alles und ich war jetzt in, in Nordirland schon einige Male dort, weil ich das echt toll da finde und sich vorzustellen, dass da wieder irgendwie Grenzen sind und dann dieser alte Krieg wieder aufflammt, dieser Bürgerkrieg, das ist schockierend und da ist diese Serie irgendwie was Reinigendes und das ist irgendwie total, das ist irgendwie sowas, das sollte man wirklich jeden, der darüber entscheidet, vorführen und sagen, Denkt nochmal drüber nach, was ihr da macht und die Serie ist für mich eine Comedy in absoluter Perfektion, wie ich sie schon seit langem nicht mehr gesehen habe. Die letzte Comedy, wo ich sagen würde, die ist auch so perfekt geendet, auf einer ähnlichen Note war The Good Place. Da, finde ich, steht Derry Girls im Ganzen nicht in nichts nach und ich liebe diese Serie und wer sie schon kennt, wird, glaube ich, auf jeden Fall diese dritte Staffel auch wieder lieben und wer sie noch nicht kennt, sollte auf jeden Fall mal reinschauen, weil die wirklich eine echte Comedy-Perle ist.
1: Aber dann vielleicht von Staffel 1 an, weil, wie ich festgestellt habe, es ist sonst ein bisschen schwierig.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ja. würde ich wirklich auch jedem raten. Von daher ist das für mich nochmal ein dicker Tipp. Ähm, Michael, lass uns doch nochmal zum Abschluss die sechs Serien, die wir vorgestellt haben, in eine Empfehlungsreihenfolge bringen.
1: Ach, da ich ja selbst The Bär nicht mochte, ist das ein bisschen scheiße nach Geschmack sortieren, um ehrlich zu sein. Aber ähm, wir können es probieren, gerne.
0: Fang mal an. Die beiden...
1: Katastrophalen Serien sind unten, also auf Platz 6 ist Dama. Jetzt musst du mir helfen, Monster, the jeffrey Dama story Gottes Willen. Auf der 5 ist This England, das sind die beiden Gurken. Jetzt kommt der ganze langweilige Käse, auf der 4 ist Pistol. Und Platz 2 und 3 sind irgendwie die Kaiserin und The Bear, ist mir egal, wie du es anordnen willst. Und ich würde der Derry Girls mal auf die 1 setzen, weil ich da Sympathie für habe, obwohl ich es nicht ganz richtig einschätzen kann, fairerweise. Jetzt du.
0: Für mich mit ganz, ganz großem Abstand unten ist This England. Davor würde ich auch Dame setzen. Austauschbar auf drei und vier Pistol und Kaiserin, weil die in Ansätzen für mich okay waren, aber in der Umsetzung für mich nicht funktioniert haben. Und äh, mit großem Abstand auf eins und zwei Derry Girls und The Bear. Und Derry Girls nochmal eine Stufe drüber. Aber The Bear ist für mich immer noch ein Kandidat, wo ich sagen würde, die hat bei mir das Potenzial, am Ende des Jahres in den Top Ten zu sein. Okay. Dann soll es das für heute gewesen sein. Wir hören uns am Montag wieder, wenn ihr uns bei den Herr-der-Ringe-Recaps folgt. Wir hören uns ansonsten äh, nächsten Freitag wieder. Und dort sprechen wir über ähm, die Spotify-Serie The Playlist bei Netflix. Wir sprechen über Gänsehaut um Mitternacht, die neue Serie von Mike Flanagan, dem midnight macher Geil, Alliteration. <lacht> Wir sprechen über Shantaram, eine Apple-Serie über eine Bestseller-Verfilmung, die schon seit 20 Jahren geplant ist. Ursprünglich mal mit meinem Lieblingsregisseur Peter Weir, die jetzt zur zwölfteiligen Serie geworden ist. Und wir sprechen über Peacemaker, die bei RTL Plus startet, des The Suicide Squad spin -off. mit John Cena. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut, Ciao, ciao, ciao.